0: ¡Listos para
1: Jóvenes por Querétaro! Temporada 2.
0: Con más energía, más invitados especiales y más temas de interés para
1: jóvenes como tú y como yo. Iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos? Espero y se encuentren muy bien. Nos encontramos en cabina a su servidor, Cristian Bautista Vera, presidente del Consejo Temático de Juventud. Y bueno, el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Jóvenes por Querétaro. El día de hoy eh, tenemos oportunidad de abordar un tema que es indudablemente importante para nosotros y que ha afectado a miles de jóvenes, no solo en nuestra entidad, sino en todo el país. Derivado de la contingencia actual, el sector educativo ha tenido que tomar medidas para guardar el distanciamiento social y claramente no ha sido fácil. Por ello, hoy eh, les quiero dar la bienvenida y hablaremos sobre los retos de la educación virtual. Como invitada el día de hoy, contamos con la presencia de la doctora Patricia Román Ormeño, doctora en Educación Internacional por la Universidad de Tamaulipas y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo y clínico. Muchas gracias Patricia por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias por la invitación.
0: Pues bueno. El día de hoy agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindas para acompañarnos en esta emisión y bueno, antes de comenzar y para que nuestros compañeros que nos escuchan puedan conocer un poco más, ¿podrías compartirnos sobre tu trayectoria profesional?
1: Claro que sí, Cristian, con muchísimo gusto. Primero creo que es importante comentarte que yo nací en Perú no hace ya algunos años y Posteriormente terminé mis estudios primarios en Perú. Después de mi último estudio secundario vine a México, viví unos años en la Ciudad de México y estudié la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad a la cual amo mucho porque me puso la semilla de lo que hoy soy profesionalmente. Posteriormente estuve en la Universidad de las Américas, Hice una maestría en psicología con orientación familiar, maestría que también me ha dado muchos frutos y muchos, muchos placeres en la vida. Y posteriormente hice un doctorado en educación internacional en un convenio interesante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Experiencia inigualable, experiencia maravillosa que me permitió ver tres mundos, ¿no? El mundo mexicano, mi propio mundo peruano y el mundo que en ese momento eh, en el cual yo transitaba, que era el mundo de la ciudad de Vancouver, Canadá. Entonces, bueno, esa fue la primera parte de mis estudios y a la par, en la, última, en la última etapa, digamos, entre la maestría y el doctorado, empezó mis prácticas profesionales y la incursión en el ámbito educativo. ¿no? Okay. Eh, estuve, afortunadamente, me ha tocado o me tocó estar en, en colegios, tanto particulares como en escuelas oficiales. Y, y la vida me dio la oportunidad de tener los dos mundos, ¿no? los, los mundos del chico que le cuesta trabajo llegar a, a estudiar ...del mundo de las familias que luchan por darle una educación a los hijos... Y el mundo de la gente o las personas, que no les cuesta mucho trabajo, ¿no? El, el tema económico, que lo tienen por herencia, que lo tienen por un trabajo de años o que lo tienen por un negocio prominente, ¿no? Entonces, siempre eh, tuve las, los dos mundos. Okay. Pude observar detenidamente qué pasaba con el chico, con el alumno, con el estudiante que no tenía muchos recursos y qué sucedía con aquel que tenía todo y más. Entonces, para mí eso ha sido una riqueza impresionante porque me permite no quedarme sesgada ¿no? en un solo lugar. Y bueno, actualmente soy directora de una preparatoria okay. particular una preparatoria muy grande, con una infraestructura interesantísima para los jóvenes. Prepa es un colegio que tiene todos los niveles, desde beginners o preescolares okay. hasta preparatoria. Excelente. Entonces, ya tengo algunos años trabajando ahí. Me ha enriquecido profundamente. Y a la par, tengo mis prácticas profesionales en el área de psicología clínica. Atiendo okay. familias y atiendo jóvenes.
0: Excelente, es una trayectoria bastante interesante, Patricia, la que menciona, porque sí. es muy nutrida y en un momento la encasilla a lo educativo, que es muy interesante. Yo me quedo mucho con el tema del de contraste que tiene con los jóvenes, de el que puede y el que no puede, por algunos, por ciertos factores, ¿no? Es un contraste que vemos hoy en día en México muy marcado jóvenes que tienen toda la intención de estudiar y jóvenes que tienen las posibilidades y no las explotan. Pero bueno, Patricia, respecto a este tema, como bien te mencionaba, la situación actual nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? Casi todas las actividades de contacto cercano con más personas que realizábamos cotidianamente en nuestra antigua normalidad tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Y el sector educativo no fue la excepción. Entonces, sin embargo, Patricia, ¿podías platicarnos ¿La educación a distancia o de manera virtual es algo nuevo?
1: No, Cristian, definitivamente no es algo nuevo, ¿no? O sea, a, hace rato decía que yo había estudiado hace muchos ayeres y cuando yo hice la maestría, esta, eh, la educación a distancia existía, ¿no? Claro. Existía porque era la irrupción de las herramientas eh, informáticas, del cambio de las herramientas en informática, entonces no es nuevo, la diferencia yo creo que ahora es total, ¿no? Claro. Antes, en el tiempo que yo estudié, era capsulitas, momentos, algunos temas nada más. Hoy por hoy, hace un año, ¿no? Exactamente, hace un año poquito más, es total. Es una inmersión total. Es una forma de aprender y enseñar que llegó para quedarse. Claro.
0: ¿no? Justo nos tocó tener primero la experiencia de estar con algo que muchos no conocían costó bastante adaptarse a ese modelo educativo a la distancia porque pobres papás, eh, tenían a, al hijo ahora 24 7, 365 y antes era un pequeño espacio que el papá tenía para poder realizar otro tipo de actividades y ahora el papá es papá y maestro, entonces eso es interesante no fíjate que, que como sabemos muchas instituciones de educación no contaban con este modelo de educación, es algo que eh, implementan por primera vez y como es lógico eso puede llegar a tener obstáculos. Entonces, estos obstáculos se presentan eventualmente. Y bueno, pues desde tu experiencia, ¿qué retos ha conllevado su aplicación durante esta pandemia, la educación a
1: distancia? Yo creo que retos enormes, ¿no? Si nos vamos al día número uno, cuando se nos da la noticia de que estaremos en casa enseñando y aprendiendo, el reto fue enorme, ¿no? Claro. Y pasó por facetas de la A a la Z, desde el miedo, la impotencia, el temor, el no contar con la herramienta, el qué hago ahora, el qué sigue, en fin, una trayectoria de emociones y de sentimientos que hizo que esto sea tan complejo. ¿no? Uh -huh. Hace un año yo personalmente viví las respuestas de los jóvenes en la preparatoria de no puedo, no quiero, llantos, estrés, ¿no? situaciones de estrés Bastante. que los llevaban en su momento a abandonar alguna sesión. ¿no? Entonces, el reto fue mayúsculo, eso sin duda. Hoy hay un poco más de orden, hoy hay un poco más de conocimiento también, no solamente de los jóvenes, sino de los maestros, de los padres y de los jóvenes y de los claro. directivos, si los podemos este, Mira. clasificar de esa manera. ¿no? Claro, uh -huh.
0: que, es, que es bien importante. Y fíjate que esta situación no ha significado un reto únicamente para los centros educativos, sino que para los estudiantes el adaptarse a un cambio tan radical puede ser agobiante, como lo mencionaba, y muchos comentaban las dificultades que han tenido y se preguntan por qué pareciera ser mentalmente más cansado tomar una eh, serie de clases virtuales que presenciales.
1: Claro, esa es la pregunta de, de muchos, ¿no? Y sí, en realidad es muy cansado porque yo me quiero remitir al tiempo en que los jóvenes estaban presencialmente. Claro. ¿no? Claro. Una mañana de las 8 de la mañana que empezaba la clase, a las clases hasta las 2.30, esa mañana tenía un movimiento impresionante. Ellos llegaban, saludaban, iban al baño, iban a la cafetería, a la enfermería, requerían de uno. En fin, una serie de actividades durante una, una mañana. Y hoy por hoy no hay esa cantidad de movimiento. Se limitó el movimiento. Justo. Y cuando tú limitas el movimiento a una persona y más aún a jóvenes, lo estás dejando paralizado en gran parte de su día a día. ¿no? Justo. O sea, le dices, siéntate ahí, vas a tomar tu clase ahí, son seis horas que vas a estar, seis, siete horas que vas a estar ahí, con pequeños descansos de 20 minutos, pero siéntate ahí, eso es tu deber ser. Y eso de por sí genera una tensión, un desánimo, ¿no? un, un agotamiento natural, ¿no? sí. la inmovilidad de alguna manera, ¿no?
0: Sí, justo. Sentirse encerrado en esas cuatro paredes, solo con una cámara y un monitor que te presenta personas, pero que solo escuchas y ves. Pero no sientes. Es algo también que tenía la antigua normalidad. Toda esta interacción con las personas, pues en cierto modo hacía que el tiempo ni se sintiera. Sí. Y también si podemos rescatar algo de la situación actual, es el avance y el aprovechamiento más eficiente de las tecnologías, que es un tema también súper importante. Ello en materia de educación, pues al tener que adaptarnos tan súbitamente, hemos sido capaces de abrazar el cambio y aprovechar las ventajas que eh, la virtualidad ofrece. En su opinión, ¿qué áreas de oportunidad ha dejado ver la implementación de la educación virtual?
1: Yo creo, Cristian, que después de la primera fase, porque yo la dividiría como en tres momentos, uh -huh. ¿no? esta nueva irrupción del de uso de las tecnologías de esta manera y la educación de esta manera la dividiría en tres momentos. El primer momento, el impacto de esta situación que tendría que ser general. ¿no? Uh -huh. Entonces, el temor, ¿a qué me enfrento? El segundo momento, ya estoy en esa situación, tengo algunas herramientas y tengo que dominar esas herramientas. Es el segundo momento. Y el tercer momento, que yo creo que es este, ¿no? en, en este año, el tercer momento sería como, ok, ya aprendí el uso de las herramientas, ya sé de qué dispongo y ya conozco mis habilidades. Claro. Entonces, una de las cosas que pudo haber capitalizado una situación como esta es la autorregulación, el autoaprendizaje, uh -huh. ¿no? El ser autodidactas también. Claro. Porque por más que tengas al maestro o profesor en, del otro lado de la pantalla, también tú tienes que hacer cosas desde casa Justo. y tienes que investigar de otra manera, ¿no? Entonces... Resumiendo, yo creo que autorregulación, conocí, más conocimiento de sí mismo y conocer qué habilidades te van surgiendo con una situación de esta manera.
0: Justo, nos obliga a dar 100% más de lo que ya tenemos que dar como personas, ¿no? Y podemos decir que independientemente de esta contingencia, ¿podremos decir que esto es el futuro y el presente de la
1: educación en México? Mira, yo creo que como creo mencionarte hace ratito, esta forma llegó para quedarse. Ahora se habla mucho más de esto en todos los ámbitos. Se habla en la oficina, en la escuela, con los amigos. Es una manera de decir... A partir de ahora o a partir de esta situación, de esto vamos a hablar. Claro. Vamos a hablar de la, la plataforma más nueva, la que tiene mejores este, herramientas dentro de la misma plataforma, esto. la que es más rápida, la que no se desconecta rápidamente, la que capta más personas en su sala. En fin, ese es el tema. Claro. Entonces, llegó para quedarse. Lo que tenemos que hacer es nutrirnos, ¿no? Nutrirnos, aprender, buscar quienes están en la cima del de, de uso de las herramientas para poder eh, nutrirnos, alimentarnos de ellos y poder salir al frente con los jóvenes, ¿no?
0: Claro, es un proceso de redescubrir.
1: Totalmente.
0: En sentido, en general. Sabemos que hace unos momentos comentaba que la convivencia en la escuela siempre ha sido un factor característico y en algunos casos determinante para la educación, ¿no? Hoy, lamentablemente, muchos estudiantes se pierden esa oportunidad de convivir y relacionarse. ¿Usted considera que el, el no conocer en persona a nuestros compañeros de clase y profesores tiene efectos en nuestro desarrollo o integración social?
1: Definitivamente. Tiene efectos cognitivos y socioemocionales. Ok. Hace rato comentaba afuera de, de la cabina con alguien que en mi ejercicio profesional eh, yo tengo también los dos mundos nuevamente, ¿no? El área académica, uh -huh. eh, el contacto con los jóvenes de manera virtual y por la, eso es por la mañana. Y por la tarde me dedico a la consulta privada. ¿Qué, ¿Qué llega a la consulta privada por la tarde? Aquel joven que en la mañana tuvo clase en línea, se estresó profundamente, no quiere ir más a la escuela, no quiere volver a conectarse al día siguiente. Ese es el joven que yo atiendo por la tarde. Okay. ¿no? Entonces, sé lo que me está hablando, sé lo que está sintiendo. Un vacío, un no conocer a nadie, un tener que levantarse y saberse que se va a ver guapo o guapa en esa pantalla, que no le claro. va a fallar nada. Todos esos elementos crean un, un componente importante de, de, de estrés, de malestar. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos jóvenes... Y, y no que los adultos no lo hagan, pero los jóvenes que están mucho más necesitados del contacto, de, del, de reconfortarse con el otro, también de compararse con el otro al no tenerlo hoy por hoy, es una situación, pues yo le llamo de minusvalía de alguna forma. ¿no? Sí, justo. En, el, en el área social, socioemocionalmente, hay un componente de minusvalía importante que se podrá recuperar, seguro que sí. Claro. ¿no? Pero de sí. momento no lo tenemos. No, de momento no, justo. Durante esta educación presencial que teníamos,
0: siempre se ha procurado mantener las instalaciones de los centros de enseñanza en condiciones óptimas. Siempre se buscaba que fueran aprovechables y hoy que dichas instalaciones han pasado a ser nuestras propias casas, podría señalarnos si influye el espacio donde tomamos nuestras clases en nuestro rendimiento y concentración?
1: También, definitivamente, creo que influye de una manera regulatoria. ¿no? En, en la escuela, en el colegio, tú llegas y están las bancas puestas, el salón muy limpio, los ruidos no están cerca, la iluminación está buena. ¿Por qué? Porque está diseñado para recibir jóvenes que van a estudiar claro. y que van a estar sentados siete u ocho horas uh -huh. en casa, no es así. No. O sea, en casa desayunas, te bañas, sales corriendo a la escuela, luego llegas por la tarde, comes y haces tu tarea y ve la tele. Están las áreas de casa para cosas de momentos muy cortos. Claro. Y ahora cambia esto, cambia el tiempo de estancia en casa, pero le sumas que regresas a casa... A tomar tus clases con todo lo que la casa tiene, ¿no? El gato, el perro, el señor del agua que, que llegó eh, y que escuchas por ahí, el jardinero, en fin, una serie de factores que lo hace un poco más complejo y que te acostumbraste finalmente al año. ¿no? Ya sabes uh -huh. que desconectas, ya sabes que pones el mute, ya sabes que te apagas la pantalla, en fin. Una serie de cosas que la situación casa-oficina o casa-escuela te ha requerido que soluciones de alguna forma. ¿no?
0: Claro, y a esto yo le quisiera agregar un comentario a modo de, de experiencia personal. Hace unos meses estaba yo en una conferencia, entonces desconozco el lugar donde estaba el conferencista, es de suponer que era su, su domicilio, y de repente se escucha el ¡se compran lavador! Entonces todos soltaron la carcajada y la verdad es que la, la ponente, que era una catedrática, le dio muchísima pena y, y apagó su, su audio mute y todos risa y risa. O sea, estábamos muy concentrados en la cátedra que estaba dando y pues de repente pues eso nos desconcentró y eso es un factor que también el estudiante tiene en casa. Los ruidos y todas estas actividades que usted mencionaba tienen a descontrolarlo y ya perdió la atención del tema que estaban tratando en la clase.
1: Es probable, sin embargo, eso pasaba en la primera fase. Sí. Hoy por hoy los jóvenes son puramente creativos. Claro. ¿no? Entonces hoy por hoy ya hay una mente más previsora. El joven en casa, en su recámara o en la sala tomando clase, él ya sabe qué hacer si el perro ladra, qué hacer si el señor del agua tocó el timbre, qué hacer si el panadero pasa en la mañana este, gritando pan. ¿no? Sí, claro. Entonces, ya sabe, ya tiene un mayor dominio de las herramientas para evitarse la pena ¿no? de, de situaciones como esas.
0: Sí, y, y es, es bien importante porque los factores de distracción están presentes independientemente del lugar donde se recibe la educación. Eh, sin embargo, es lógico que nuestras casas, al no estar pensadas para ser centros de estudio, pues puedan tener mayores facilidades para que nuestra atención se dirija equivocadamente. Por ello, le pregunto, ¿podrá compartirnos algunas recomendaciones para que los jóvenes puedan aprovechar mejor sus clases virtuales y estén más atentos a ellas?
1: En base también a la experiencia de este último año, yo creo que recomendaciones prácticas son buscar un espacio adecuado. Si no lo tienes, adaptarlo con los recursos que tengas. Tu equipo, el que tengas, porque tampoco es que vas a comprar un equipo sofisticado, sino el que tengas, también se puede adaptar para que los ruidos los puedas uh, controlar o aminorar. ¿no? Iluminación sería otra recomendación. Obviamente una silla cómoda, ropa cómoda, ¿no? ropa cómoda alimentado de la manera correcta, tiempos de descanso, ¿no? tiempos de, de pararse, caminar un poco, uh -huh. eh, no olvidar la movilidad, y tiempo de apagar cámara, tiempo de poner mute, llevar una agenda es muy uh -huh. importante. Hoy por hoy los maestros están utilizando lo que se llaman separadores académicos. Ya después de unos meses en esta, en esta modalidad, la introducción de los separadores académicos le da movimiento al joven. ¿Qué son los separadores académicos? Son actividades que no tienen que ver con la parte teórica de tal o cual materia, sino actividades de movimiento y de ruptura en el, en el tema académico y se puede llevar al tema lúdico. Preguntas, algún ejercicio, algún chiste, claro. algo que rompa con eso, para que el chico pueda conseguir un poco de mayor comodidad en esa modalidad.
0: Ok, que es quebrantar esa atención. Exacto. Perfecto. Y finalmente, quisiera yo preguntar, ¿podría compartirnos algún consejo para que todos aquellos estudiantes que se encuentran desanimados por la nueva modalidad educativa, esto para fin de evitar que se rezaguen y que existan decesos en sus, eh, en sus estudios.
1: Sí, claro. De hecho, ha habido en, en, también en mi experiencia una deserción importante ¿no? Por, por ánimo, por falta de dinero, por cansancio, por situaciones psicológicas críticas. Sin embargo, yo quisiera como enfocarme a, a la parte rescatable. La parte rescatable es hoy por hoy, joven, tienes una nueva manera de, de aprender. Hoy por hoy, joven, tienes una nueva manera de relacionarte con el mundo. Claro. Hoy por hoy, tienes muchas más ayudas. Si acaso te sintieras mal, desanimado, cansado, con fatiga, con sueño, estresado, cada una de las instituciones cuenta con un departamento de apoyo psicológico uh -huh. donde podrás ser escuchado. Una de las recomendaciones prioritarias que nosotros damos en, en el colegio es en cuanto tengas alguna señal de que algo en tu cuerpo o en tus pensamientos no está bien, acude a, a la psicóloga escolar, acude al departamento de apoyo emocional. Ese sería como el primer paso okay. y, y nosotros lo tenemos como una regla importante. No dejes que tu síntoma crezca, atiéndelo y aquí estamos. Ese es, así lo manejamos.
0: Es importante esto que mencionas, doctora, porque a veces como seres humanos tendemos a reservar ese tipo de sentimientos. Y el cuerpo, yo recuerdo a un maestro que decía que el cuerpo es como una express que le mete sentimientos, sentimientos, y va a llegar un momento en el que ¡pum!, va a explotar. Y justo con este comentario que tú nos mencionas, estás invitando y exhortando al joven a que no se convierta en ese express sino que libre toda la atención constantemente. Y por muy eh, sencillo que sea el sentimiento, Siempre es importante expresarlo con algún profesional, ¿no?
1: Definitivamente es necesario. ¿no? Claro. Porque el, el aspecto físico, el ejercicio físico, también es una ayuda. Pero el poder externar lo que estás sintiendo, yo creo que es el camino. De primer momento, el camino que debe de tomar el joven. El joven debe tomar esa, esa ruta para recibir esa ayuda de retorno y poder liberarse, como tú bien dices, Cristian.
0: Claro. Y bueno, pues... Estimados amigos, hemos llegado a, a la parte final de esta charla en compañía de la doctora Patricia. ¿Algo más, doctora, que te gustaría agregar respecto de este tema tan importante?
1: Pues mira, yo creo que rescatar la parte positiva de esta situación, lo que nos dejó, mm -hmm. en qué nos enriquecimos. Yo creo que hay una serie de, de cosas y de aspectos que el ser humano en esta situación se enriqueció. Claro. La forma diferente de vivir, la cercanía diferente con tus seres queridos, la manera de, de entender a los demás, la forma en cómo se comunican, la tolerancia, el amor por los demás, la solidaridad, el hacer nuevos proyectos desde casa. Hay una serie de cosas que yo, yo diría, ah esto nos dejó esta situación. Nos quitó algunas, pero nos dejó otras. Claro. Hoy no somos los mismos que hace un año. Y digo no somos los mismos porque hoy estemos muy afectados. Yo creo que la afectación transitó en un momento de nuestra vida y muchas de las personas, muchos de los jóvenes, una vez que transitaron por ese momento, hoy están encontrando nuevas vías y descubriendo algunas habilidades que en presencial, sin pandemia, a lo mejor nos habían dado cuenta.
0: Claro, las teníamos reservadas en un espacio de nuestra vida y también es importante porque yo también para despedirnos yo veo que el joven también se ha eh, enseñado a enseñar al papá, a la mamá, al abuelito, incluso porque yo he visto a amigos que hacen videollamadas con los abuelitos y antes eh, muchos no sabían manejar un celular y hoy en día también nos hemos eh, enseñado a ser sensibles mostrar lo que nosotros conocemos en torno a las nuevas tecnologías y compartirlo con nuestra familia y nuestros amigos, con los que no saben. no Entonces, es una nueva enseñanza que esta pandemia nos ha dejado. En verdad, es muy interesante este tema. Y bueno, doctora, quisiéramos seguir platicando. El tiempo no nos lo permite. Y bueno, yo quisiera agradecerte el día de hoy a ti y a todos los que nos escuchan en este episodio, pues que es su podcast favorito <risa> <risa> Ya estamos haciendo el comercial
1: okay. Y
0: bueno, pues recuerden compartir este episodio En todas sus redes sociales Lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas De difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro Soy su amigo Cristian Bautista Vera Y esto es Jóvenes por Querétaro
1: ¿Escuchaste un episodio de
0: Jóvenes por Querétaro? Recuerda visitar las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para encontrar más contenido e información sobre nuestro consejo.